0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Gray Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet die Degro 2021. Frischer Wind im virtuellen Kongresszentrum. Zu Gast sind heute Frau Professor Cordula Petersen und Assistenzärztin Frau Sonja Ziegler. Viel Spaß bei der ersten Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer ersten Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Olaf Wittenstein und ich begrüße heute an meiner virtuellen Seite erstens Frau Professor Cordula Petersen vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo Cordula.
2: Hallo Olaf. Ein herzlicher Gruß nach Kiel.
1: Danke. Cordula ist seit der diesjährigen Dekro auch deko präsidentin für die nächsten zwei Jahre. Dann habe ich noch Frau Sonja Ziegler, Assistenzärztin am Uniklinikum Göttingen. Hallo Sonja.
3: Hallo Olaf, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Sonja ist äh, Sprecherin der Jungen Dekro AG. Wir drei möchten uns heute im Nachgang über die erste virtuelle Dekro unterhalten. Sie ist nun vorüber und ich glaube, alle, die teilgenommen haben, haben eben auch ausschließlich digital teilgenommen. Corona ist schuld daran. Und von meiner Seite würde ich sagen, das lief eigentlich ganz gut ab. Ich habe viele Vorträge besucht und mich viel durchgeklickt. Ähm, deswegen gebe ich die Frage erstmal weiter an Sonja. Wie war es für dich? Was hast du alles gemacht?
3: Ja, ich war leider nebenbei noch ähm, in der Palliativweiterbildung tätig. Da ist Präsenzpflicht. Das heißt, ich konnte nur die äh, Nachmittagssession mitkriegen, habe es mir aber zum Glück ja im Nachhinein einiges anhören können. Außerdem habe ich mit Professor Sips zusammen die Highlight-Session am Samstag moderiert. Das war sehr spannend.
1: Dann an Cordula. Du hast ja bei der DEKRO auch relativ viel moderiert dieses Jahr. Mhm. Ähm, jetzt einmal so zur digitalen Technik. Wie lief das als Moderator ab?
2: Also ich muss sagen, wir waren natürlich äh, alle extrem aufgeregt, weil ähm, ja auch vom Gelingen des Kongresses viel abhängen. abhängen Wir hatten uns ja nun alle, weil der Kongress letztes Jahr corona ausfiel, lange nicht gesehen. Und äh, ich denke, das haben nicht nur wir an unseren eigenen Standorten erlebt. Alle lächsten ja förmlich danach, dass man wieder sich wissenschaftlich austauschen konnte. Insofern ähm, waren alle, sage ich mal, in freudiger Erregung. Und es hing viel davon ab, dass dieser digitale Kongress dann auch klappt und trotz all unserer Erfahrungen mit virtuellen Videokonferenzen und so ist es dann doch, finde ich, jedes Mal aufregend. Ich muss aber sagen, ähm, ich fand es wirklich super. Also ich war schon, äh, als ich auf die Homepage kam und äh, sozusagen das Eröffnungsvideo von unseren drei Kongresspräsidenten und der Kongresspräsidentin sah, äh, da ging irgendwie mein Herz auf und ich dachte, wow, Judith Rakers, wir sind ja hier in Hamburg beim NDR, hätte auch nicht besser machen können. Also ich kam gleich so in diesen äh, digitalen Spirit und ich kann nur sagen, ähm, bei mir hat technisch alles gut geklappt. Also äh, es gab dann im Hintergrund natürlich auch so Telefonrunden nach dem Motto, wie ist es, kommen viele äh, technische Rückmeldungen, dass was nicht klappt. Und es kam auch ein paar, äh, muss man schon sagen. Aber insgesamt, äh, finde ich, hat es gut geklappt. Und wenn man selber in der Moderation beteiligt war, war es manchmal etwas schwierig. Man hatte ja ganz viele Links geschickt bekommen, dass man sich dann immer in den richtigen Zeit richtig eingewählt hat. Da bekam ich dann zwischendurch mal hektische Flecken. Aber wenn man drin war, muss man sagen, auch dieser technische Support, dass man angelangt wurde und auch, dass man dann, wenn man in Anführungszeichen online ist, dass man das dann auch so rüberbringen kann und sich da auch sicher fühlt. Also ich äh, muss sagen, ich fand das, äh, mir hat das gut gefallen, es hat auch gut geklappt und ich finde, ähm, ohne dass ich jetzt, dass es das zu äh, fröhlich alles klingt, aber ähm, ich hatte, man merkt dann ja immer so Mensch, äh, obwohl es digital ist, ist da so ein gewisser Flow on air dass du das Gefühl hast, Mensch, der Chat wird gefüllt und äh, äh, da findet Austausch statt. Und ich muss sagen, äh, also ich fand das super. Man merkte, die Community hat sich gefreut und es war auch möglich, äh, sich auszutauschen. Und es gab ja auch viele spannende und interessante Daten. Also von der Seite her äh, merkte ich dann noch am Tag nach dem Kongress so, äh, innerlich, Mensch, war schön, dass wir das so hinbekommen haben und auch, dass da so viele in der Vorbereitung sich drum gekümmert haben und dass so richtig was schiefgegangen ist, muss ich sagen, ist bei mir nicht angekommen. Und ich denke, es sind dann alle so ganz zufrieden, in der Woche drauf wieder in ihren Alltag so zurückgekehrt. Mhm.
1: Ja. Würde ich im Grunde bestätigen. Schön war vor allem, dass das auch das Gefühl, live dabei zu sein, sich gelohnt hat, auch wenn ja alle Vorträge in der Mediathek sind. Aber es hat tatsächlich eine Art von Live-Erlebnis gehabt. Mhm. Ähm, dazu dann eine Frage jetzt einfach zur ähm, Überlegung für die nächsten Jahre. Wenn wir jetzt wieder hoffentlich nächstes Jahr uns alle in echt treffen, wird es vielleicht dann eine Hybrid-Dekro-Konferenz geben, eben mit einem komplett virtuellen Anteil und eben dem kompletten realen Anteil? Oder gibt es da Ideen dazu, das zu entwickeln?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm, Sonja hat da sicher auch aus Sicht äh, von ihr selbst und von der Young Degro ja auch äh, Anmerkungen also, die den ersten Satz, den ich sagen würde, ist, wir müssen natürlich mal abwarten, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt. Das wäre so erstmal die offizielle Antwort von Veranstalterseite. Und, ähm, ja, das Thema ist komplex. Ich glaube, es ist schon bei vielen ähm, doch hoher Wunsch, sich persönlich zu treffen, weil das war jetzt sicherlich nur im Medizinsektor so, sondern insgesamt so. Wir haben zwar alle jetzt so eine technische Entwicklungsstrecke hingelegt und finden das auch alle toll, dass wir in der Lage sind, in eine Kamera in ein Mikrofon zu sprechen, aber wie heißt es so schön, es ersetzt nicht den persönlichen Austausch und gerade wir als Strandtherapie community äh, was man auf dem Kongress alles so nebenbei, man trifft sich, äh, kann sich unterhalten, kann Netzwerke gründen, also ich denke, da ist die Sehnsucht groß, äh, aber, äh, und jetzt kommt sozusagen die andere Sichtweise natürlich, muss man auch sagen, es müssen vielleicht nicht mehr alle in eine Stadt fahren und äh, ein Flugzeug, einen Zug oder was auch immer besteigen, äh, sich um Hotel kümmern. Ähm, äh, die halbe Klinik ist nicht leer, weil alle weg sind. Also ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich sowieso äh, dieses Kongresswesen verändert und da wird sich auch sozusagen die Degro ähm, für ihr, ihren Jahreskongress und für ihr Fachgebiet überlegen, was da die beste Form ist. Also ich glaube, ich glaube, tendenziell eher so Richtung äh, Präsenz, aber dass natürlich äh, diese digitalen Formen nicht mehr wegzudenken sind, Dank Pandemie muss man ja fast sagen ähm, und dass sie halt auch ihren Reiz und ihren Vorteil haben äh, und auch bei so sonst vergleichsweise vielleicht aus einiger Sicht langweiligen Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen hatten wir eine hohe Beteiligung. Ähm, also ich denke mal, mal abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt und ähm, am, wie wir uns aus beiden Formen das Beste raus. Picken, Aber ein Hauch geht, denke ich, mehr Richtung Präsenz. Äh, einfach aufgrund doch der, der Nähe, ähm, die da ja auch sozusagen miterlebt wird.
1: Mhm. Okay, ja. Und auch bei den Präsenzveranstaltungen sind ja alle Vorträge im Nachgang in der Mediathek zu finden. War ja im Grunde schon bei der Deko seit drei Jahren so. Ähm, da ein kleiner Tipp von mir die aktuelle deko Mediathek, wenn man in der Suchmaske einfach nur RK eintippt, dann kommt man zur Liste von allen Refresher-Kursen. Da muss man also nicht nach Autoren oder nach Titeln gehen, sondern einfach RK eingeben, dann kann man sich die einzeln anhören. Das waren, glaube ich, zwölf oder 13 Stück auf der diesjährigen Deko. Ansonsten hatten wir dieses Jahr auch schon Corona-bedingt weitere Weiterbildungsseminare online. Das waren die Webinare, da hatte die junge Deko einen großen Anteil dran. Ähm, kurzes Wort dazu, Sonja. Wie habt ihr euch da reingekniet? Oder Dank erstmal, dass das geklappt hat. Geht das weiter? Ja,
3: also das erstmal würde ich absolut zustimmen. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass wir diesen Schwerpunkt im Online-Bereich jetzt haben. Einerseits jetzt, um auf den Kongress zu sprechen, da haben, äh, hat man natürlich die Möglichkeit als Assistent, wenn man auf Station ist ähm, und im ersten Jahr, da ist man sozusagen nicht auf der Prioritätenliste Nummer eins, dass man äh, mit auf den Kongress darf. Und äh, so war die Möglichkeit, da stillschweigend sich von der Station einzuloggen, wenn man mal gerade Luft hatte. Das war schon äh, sehr gut. Und äh, wir haben ja auch ein paar Kollegen, die äh, jünger sind, äh, das erste Mal sozusagen als Coach her in, die, in den Kongress geschickt von der Jungen Dekro. Und äh, ich denke, dass da auch die äh, Hemmschwelle ein bisschen niedriger ist ist, äh, wenn es darum geht, auch meine Session zu moderieren. Ähm, genau. Und äh, ja, wenn man jetzt die Pandemie insgesamt betrachtet, haben wir von der jungen Deko das ziemlich profitiert, muss ich sagen. Äh, natürlich fallen mir da die Webinare ein. Äh, es war ein lang gehegter äh, Wunsch von uns, äh, der äh, für immer ein Wunsch äh, <lacht> zu bleiben schien, äh, viele Jahre lang. Und jetzt im Rahmen der Pandemie kam es dazu, dass auch, und da muss man wirklich auch einen großen Dank an das Deko präsidium ähm, von, bis vor ein paar Wochen die auch Professor Fiedka zuständig, mhm. ähm, besonders bedanken, dass das so gut möglich war, dass wir innerhalb von kürzester Zeit ähm, gerade dank der Ordinarien, die den Bedarf auch gesehen haben und dachten, wir müssen jetzt den jungen Leuten auch was bieten dadurch, dass der Kongress ausfällt, dass eigentlich jede Art von Networking ausgefallen ist letztes Jahr, dass wir denen was bieten. Und äh, da haben die auch auf ähm, der äh, höheren Ebene sage ich mal, die Trommel gerührt und da ist ein absolut hochklassiges Webinar zustande gekommen, was seit Januar 2021 jeden zweiten Mittwoch im Monat um 17.30 Uhr stattfindet. Nee, Entschuldigung, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. Und ähm, da sind immer drei Themen fest verankert. Wir haben hier ein Curriculum, wir haben uns alles zusammengesetzt, ein, ähm, ja, sozusagen ein Organisationsteam, am ähm, Cordula war auch dabei, und haben rausge rausgesucht, welche Themen sind es und in welchem Zyklus wollen wir die wiederholen. Äh, wir haben uns auf drei Jahre geeinigt und äh, jetzt haben wir die ersten eineinhalb Jahre schon dingfest, die laufen und äh, wir haben Durchschnittliche Einschaltquoten von 335, habe ich gestern ausgerechnet, mhm. ähm Personen ähm, pro Sitzung. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und wir junge Kollegen profitieren natürlich am meisten davon.
1: Klasse, Finde ich, also fand ich auch super und viele neue Gesichter dabei auch gesehen. Und Cordula nickt gerade die ganze Zeit. Das wird also weitergehen in der Zusammenarbeit mhm. von Dego und junger Dego.
2: Ja, ich glaube auch, wie Sonja sagt, das ist nicht mehr wegzudenken. Und das, ähm, was ich wirklich auch nie gedacht hätte, dass virtuell dann doch, äh, obwohl man sich sozusagen nur virtuell begegnet, dass doch so ein... Fachgebiets- und Gruppengefühl da entsteht und ähm, ich war gerade bei dem letzten dabei. Das hat natürlich auch Charme, wenn man mal einen Professor im Wohnzimmer sitzen sieht und die Bücherwand hinten sieht, so nach dem Motto, äh, was liest er denn sonst so oder äh, was weiß ich, das Sofa im Hintergrund und das ist dann auch eine andere Atmosphäre, wo halt Dinge transportiert werden und so im Halbsatz dann äh, auch so Generationen Einwürfe gemacht werden oder so, wo man denkt, Gedacht, ach, guck mal, das hätten wir, wenn wir es jetzt offiziell in irgendeinem Raum äh, gemacht hätten, hätten wir das nicht gehabt. Und das finde ich wirklich, ähm, vielleicht äh, finden wir das irgendwann mal langweilig oder so, aber äh, aufgrund der Tatsache, dass so wenig stattgefunden hat, pandemiebedingt, äh, äh, finde ich das wirklich schön zu sehen. Und ähm, ich finde, da äh, kommt jetzt auch eine Interaktion in, un, in unser Fachgebiet und die Menschen, die dieses Fachgebiet äh, sozusagen betreiben, die hatten wir vorher nicht. Und und äh, Onkologie wird ja immer diversifizierter und man, äh, die Radio-Onkologie äh, ist auch im Wandel und man muss sich seinen Platz suchen. Und wie gesagt, die Mittwochabende, äh, wo ich dabei war, hatte ich das Gefühl, a, ein bisschen zu Hause bei Freunden, äh, man lernt was, aber da wird auch parallel Sachen transportiert. Die haben auch, äh, finde ich, so ein Stück weit gefehlt. Und das äh, finde ich wirklich äh, schön, dass das so nebenbei auch noch mit transportiert wird.
3: Die junge Dekro ähm, hat sich ja auch äh, zur Aufgabe gemacht, im Rahmen der Webinare das Ganze zu evaluieren. Da darf man auch gespannt sein. Wir wollen dann irgendwann äh, nächstes Jahr wahrscheinlich die, äh, ähm, die Daten auswerten und publizieren, inwieweit die Webinare sozusagen schwarz auf weiß auch was gebracht haben.
1: Das klingt doch gut und vielversprechend. Kommen wir einmal zu den mehr medizinischen Aspekten und den Themen der diesjährigen Dekro. Ähm, zwei große Punkte, Olingrometastasierung und, und Immuntherapie. Die arbeiten ein bisschen ineinander, aber ich würde sie gerne trotzdem erstmal getrennt abarbeiten. Und ähm, da auch zuallererst, sage ich, nehme ich mal das Stichwort Oligometastasierung. Da hatten wir mehrere Blöcke zu, aber eben auch ganz explizit quasi ein, eine einzelne Moderation. Ähm, Cordula, was hast du an dem Punkt als zentrales Element mitgenommen?
2: Ja, Oligometastasierung ist ja einerseits schon so ein bisschen ein Modethema der letzten Jahre ähm, und ich denke, es gibt keinen Strahlentherapeuten in Deutschland, der nicht dazu äh, was sagen könnte, begeistern. Ähm, aber das Thema entwickelt sich ja auch so ein bisschen weiter. Und wir hatten ja ein Symposium gemacht, ähm, wo wir Matthias Guggenberger gebeten hatten, mal diese Estro-Definition des Begriffes äh, nochmal vorzustellen. Äh, die Publikation ist ja schon aus dem letzten Jahr und wenn man die so durchblättert, denkt man so, oh wow, diese ganzen Begrifflichkeiten, Oligoprogression und wie mache ich es denn und wie nenne ich es denn? Ähm, aber andererseits muss man sagen, ist das Thema ja extrem wichtig für die Tumorkonferenzen, ähm, weil ja sozusagen, ähm, ob das eine De-Novo-Oligometastasierung ist oder jemand, der quasi aus einer Polymetastasierung dann dank einer Systemtherapie zu einer limitierten Anzahl von Metastasen kommt, will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber dass wir diese you <laughs> in der Metastasierung die metastatischen Szenarien, um es mal so explizit zu sagen, dass wir die genauer beschreiben müssen. Äh, das war wichtig und ich denke, das äh, ist auch gut angekommen und wir hatten uns dann in der Session ja auch äh, zwei Tumorentitäten rausgegriffen, weil man muss sagen, äh, ich persönlich finde auch, das Thema Oligometastasierung ist sicher in der Strahlentherapeutischen Community angekommen, aber wir sind, finde ich, manchmal immer so ein bisschen zu allgemein und die Aufgabe der nächsten Jahre ist ja jetzt wirklich in den entsprechenden Tumorentitäten äh, zu gucken, wie ist da die Rolle der Strahlentherapie. Ja, wir hatten uns dann, äh, oh Wunder, die beiden wichtigsten Strahlentherapeuten, Tumorentitäten aus dem Alltag rausgegriffen, Postadakarzinom und Mammakarzinom. Ähm, und beim, ähm, ich fange mal mit Mammakarzinom an, da hatte ja David Kug ein äh, bisschen die Historie nachgezeigt und natürlich auch noch mal für die Oligoma-Studie beworben. Ähm, es gibt auch eine Publikation drüber, wo die erklärt wird, wird, können vielleicht auch die Jüngeren unter uns äh, sich das mal angucken und ihren Chef oder ihre Chefin fragen, ob man da nicht mitmachen möchte, weil beim Mama-Karzinom fehlen ja wirklich noch randomisierte Daten, um zu zeigen, dass äh, in der limitierten Metastasierung die lokale Strahlentherapie sich auch äh, sozusagen günstig auswirkt. Äh, beim Prostatakarzinom äh, gab es ja schon ein paar Daten ähm, und da auch nur kurz als Stichwort gesagt, äh, kann dann jeder auch noch mal nachgucken, der stom und Oriol-Studie. Äh, etwas komisch anmutende Namen, aber wenn man die äh, in PubMed eingibt, findet man die auch, ähm, die ja beide in die Richtung gehen. Auch, dass sozusagen Bestrahlung aller Metastasen, äh, dass die in dem limitierten Stadium der Metastasierung beim Prostatakarzinom, dass sich das günstig auf die Patienten auswirkt. Beim Prostatakarzinom ähm, ähm, muss man immer so ein bisschen gucken, was in diesen Studien an Systemtherapie parallel gelaufen ist, weil das ist dann immer so ein bisschen äh, die Kritik auch von den internistischen Onkologen im Tumorboard, so nach dem Motto, na ja, ähm, das waren teilweise Studien, wo vielleicht noch nicht die neueste Systemtherapie gegeben wurde. Insofern hat da die Bestrahlung vielleicht eine fehlende Systemtherapie wettgemacht. Aber ich glaube, dass auch beim Prostatakarzinom äh, sich das Feld weiterentwickeln wird und wir auch weiter Studien jetzt in den nächsten Jahren bekommen werden, wo die Bestrahlung in der Oligometastasierung auch wirklich zur Verlängerung des progressionsfreien Überlebens der Patienten beiträgt.
1: Denke ich auch. Ich möchte noch ganz zu Professor Guckenbergers Vortrag eingehen und da im Grunde hattest du auch angedeutet eine Klassifizierung und da einfach nur drei Klassifizierungspunkte beigeben. Und zwar hatte er benannt, das ist eben in der Estro-EOTC-Validierung so mit drin, es gibt die das de novo omd OMD für oligometastatic Disease, ein Repeat-OMD und Induced-OMD. Und die hängen eben davon ab, ob es eine neue Diagnose ist, ob es nach Behandlung wieder aufgetreten ist oder erst durch die Behandlung von einem polytometastasierten Geschehen zu einem oligometastasierten Geschehen geworden ist. Und das ist quasi ein unabhängiger Prognosefaktor. Deswegen beschäftigen wir uns so sehr mit der Oligometastasierung. Eine zweite Sache, bin ich auch drüber gestolpert. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, Cordula. Es gibt noch die Idee, was untersucht werden soll, eine quasi ART oder eine NART, und zwar die Bestrahlung von alten Läsionen oder eben nicht allen Läsionen in der oligometastasierten Situation. Mhm. Hast du da schon eine Meinung zu, aufgrund der aktuellen Lage?
2: Ja, da würde ich mal, äh, sprechen wir vielleicht später noch drüber, zum, ganz kurz mal einen Abstecher zum Bonchialkarzinom äh, machen. Weil da gibt es, ähm, schon so zwei, drei Phase-II-Studien, wo mal nur sozusagen die eine progrediente Läsion bestrahlt wurde oder so ganz klar per Protokoll gesagt wurde, alle Läsionen. Und ähm, ich denke, die Richtung geht schon eher dahin, dass man alle Läsionen im Rahmen der Oligometastasierung bestrahlen sollte. Zumindestens, muss ich jetzt gleich wieder einschränken, beim Bronchialkarzinom Das mag äh, äh, bei Tumorentitäten unterschiedlich sein. Ähm, und ich glaube, man muss sicherlich noch ein bisschen warten, aber ich glaube, da muss man dann auch, müssen wir vielleicht innerhalb der Strahlentherapie ein bisschen umdenken, weil, ich sag mal, die, die ihre Ausbildung schon etwas länger hinter sich haben, weil Metastasenbestrahlung, alte Schule, sage ich mal, ist ja so ein bisschen, wenn es schmerzt oder wenn eine Fraktur droht, dann machen wir sozusagen eine palliative Bestrahlung, oft ja mit dem klassischen 10 x 3 Gray schema und Stereotaxie von Metastasen ist schon etwas anderes, allein von den Dosiskonzepten und es ist unter Umständen nicht nur die Metastase zu bestrahlen die Schmerz oder die droht zu frakturieren oder äh, wo der Querschnitt droht, sondern es ist quasi so eine Art, äh, gibt ja auch schon diesen Begriff des Tumor, tumor Mutational Burden, also äh, diese Tumorlast im Patienten, die ja quantitativ auch durch die Größe und Anzahl der Metastasen numerisch sozusagen beeinflusst wird, dass äh, wenn man wirklich von Steritaxie, lokal ablativer Bestrahlung, ist auch so ein Begriff in der OMD, du hast es schon gesagt, Oligometastatic Disease, dass es dann schon auch um äh, eine Mengenreduktion geht von klonogenen Tumorzellen, sprich stereotaktische Bestrahlung sämtlicher Metastasen. Das hängt dann natürlich, ähm, weil der Effekt wird sich dann immer nur zeigen mit einer funktionierenden Systemtherapie und da wird es dann vielleicht Unterschiede in den Tumorentitäten geben, je nachdem wie gut oder wie schlecht die Systemtherapie ist. Aber mein Eindruck ist so, dass wir tendenziell, dass sich das Feld dahingehend entwickelt und auch die Studien, die aufgelegt werden, wirklich alle Metastasen zu bestrahlen, lokal, ablativ und wir wegkommen müssen von diesem symptomatisch, so wie ich das erklärt hatte.
1: Mhm. Jetzt hast du im Grunde schon zwei Punkte angesprochen, die wir eh noch besprechen wollten und zwar einmal etwas der Steotaxie oder Veränderung der c volumen und Systemtherapien. Bei Systemtherapien, äh, darauf möchte ich zuerst zu sprechen kommen, sind ja die Immuntherapien in den letzten Jahren groß dazugekommen und ähm, ich möchte einmal ganz kurz vorneweg erwähnen, es gibt da auf der diesjährigen Dekro von Herrn PD Dr. Markus Hecht einen Vortrag im Grunde als Refresher-Kurs und der hat eine schöne Tabelle auf einer Folie mit den zugelassenen Immuncheckpoint-Inhibitoren. Und da ist zum Beispiel das heißt Bronchialkarzinom mittlerweile mit fünf Zulassungen und Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Durvalumab und Ipilimumab. Und das geht im Grunde so weiter und es geht eben auch mit anderen Krankheitsentitäten so weiter. Also Radioimmuntherapie ist oder Immuntherapie ist weit auf dem Vormarsch. Wir möchten das natürlich gerne kombinieren. Und da möchte ich jetzt einmal zur Entität kommen und Sonja ins Boot holen. Und zwar gibt es im Bereich der hals nasen ohrentumore der Helle-Negg-Tumore, ähm, die CheckRAD-8-Studie. Was macht die CheckRAD-8-Studie? Was soll da untersucht werden?
3: Um, ja, das äh, war ja in der Highlight-Session am Samstag mit dabei, die ich zufällig mitmoderiert habe. Das war wirklich interessant und ein ganz neuer Ansatz meiner Meinung nach. Die haben einen Zyklus Cisplatin und Docetaxel gegeben, aber auch doppelte Immuntherapie mit Dovalumab und Tremelimumab und haben dann nach einem Zyklus rebiopsiert und geschaut, ob noch Tumor nachweisbar ist und wenn ja, ob da intratumoral sozusagen eine Immunaktivierung stattgefunden hat. Da hat man die CD8-Spiegel gemessen. Die Studie heißt ja auch Checkrat CD8. Und ähm, das ist interessant, wenn Tumorfreiheit war oder über 20 Prozent Immunaktivierung, dann ähm hat man hat man es wirklich gewagt, die Chemotherapie bei einem HNO-Patient komplett wegzulassen und ähm, eine rein Radiotherapie-Immuntherapie-Kombination zu machen. Ähm, es ist zwar erst eine Phase-2-Studie, ähm, wo es äh, vor allem um Verträglichkeit ging, aber die Daten sind jetzt schon vielversprechend. Äh, Markus Hecht hat ja äh, schon angedeutet, dass man am äh, PFS schon mal äh, Tendenzen sehen kann, dass die Patienten davon profitieren und ich finde, das ist ein äh, komplett innovativer Ansatz, dass dass man, im, dass man sozusagen Immunaktivierungsmonitor, ähm, monitort ähm, eben eine Therapie individualisiert ja. und ähm, ja auch, auch sozusagen eine Art Deeskalation herbeiführt.
1: Ja, danke Sonja, wirklich sehr interessant und insbesondere eben auch der Ansatz, eben die Reaktion der CD8-Zellen zu überprüfen. Das sind im Grunde unsere Immunzellen und ähm, da gibt es ja noch neue weitere Aspekte zu sagen, wo holen wir das Immunsystem mit ins Boot und wie verstärken wir es. Und wir können es eben auch quasi verstärken, indem wir es weniger schwächen. Und das war Intention der pet studie die auf dieser Deko groß vorgestellt worden ist. Cordula, was hat die pet studie anders gemacht gegenüber früher?
2: Ja, die PET-Plan-Studie ist ja vor ein paar Jahren initiiert worden, äh, hauptsächlich dank der Freiburger Kollegen Ursula Nestle und das gesamte Freiburger Team. Die haben sich da ja irre ins Zeug gelegt, als es mit den PET-Plan-Bildern und Auswertemöglichkeiten ja so gerade erst losging äh, und sich sozusagen gleich das begriffen, äh gegriffen und, ähm ich sage mal, klassische Strahlentherapie beim Bronchialkarzinom war ja, jetzt mal unabhängig davon, ob es das pet -CT gab oder nicht, man hat natürlich äh, das Gross Tumor Volume äh, konturiert, aber hinsichtlich der, der Lymphknoten haben wir ja wirklich jahrzehntelang große Zielvolumina konturiert, weil die Philosophie war, äh, oh, Bronchialkarzinom metastasiert, stark lymphogen und selbst wenn die Lymphknoten nicht vergrößert sind, also wir haben wirklich große Areale im mediastinum profiliert. Laktisch äh, 50 gray unterzogen oder supraclavikulär und dachten wirklich, äh, wir helfen damit, sozusagen der Tumorausbreitung entgegenzuwirken. So und genau da hat sich ja PET-Plan reingesetzt, indem sie, um es etwas überspitzt zu sagen, der eine Arm war. Ähm, ausschließlich auf das, was leuchtet im PCT, etwas verknappt gesagt, äh, äh, zu bestrahlen und da eine optimale Dosis hinzubekommen äh, gegenüber Patienten, die halt eher nach, ich nenne das mal in Anführungszeichen, alte Schule, äh, elektive Nodalbestrahlung, gibt ja diesen Begriff ENI, Elective Nodal Irradiation, also dass man sozusagen wirklich äh, immer die angrenzenden Lymphknotenstationen, selbst wenn sie nicht gefallen, äh, nicht befallen waren, äh, quasi einer prophylaktischen Dosis unterzieht. Und man muss sagen, ähm, dass äh, die Ergebnisse sprechen ja doch dafür, dass man das lässt und ausschließlich sich auf äh, die pet positiven Areale stützt in der Konturierung und dort dann in Abhängigkeit von der Dosisverteilung im Normalgewebe die Dosis so eskaliert, dass man sozusagen die Normalgewebs-, die Dose-Constraints einhält. Ähm, ja, und das muss ich sagen, ist doch ein ziemlicher Paradigmenwechsel, der da äh, parallel zu dieser radioimmun Änderungen durch die Pazifik-Studie, können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, der da stattgefunden hat und dann ja aber doch eigentlich extrem gut jetzt inhaltlich zusammenpasst, weil siehe Bronchialkarzinom, wir sollten halt gerade nicht große, nicht betroffene Lymphknotenareale bestrahlen, weil wir dann genau die Immunzellen sozusagen platt machen, die wir eigentlich brauchen, um den Immunogenitätseffekt sozusagen durch die Bestrahlung auszulösen. Und deswegen sollte sich sicher jeder nochmal das PET-Plan-Paper vornehmen ähm, und sich das angucken und äh, überlegen, ob er nicht sozusagen in der eigenen äh, Vorgehensweise in der Klinik oder Praxis, wo man tätig ist, ähm, ob man nicht seine Konturierung
3: dahingehend
2: ändern muss.
3: Ja, ich würde auch sagen, das war eigentlich ganz treffend formuliert in der Pressemitteilung der Deko, die ja auch hierzu rauskam. Der Titel war Weniger ist mehr. Und wie Cordula sagt, das ist ein Paradigmenwechsel, dass eben eine höhere Strahlendosis in der entscheidenden Tumormasse vielleicht besser, bessere Ergebnisse bringt, als möglichst großzügig alles einzufassen. Und vielleicht können wir da analog zu der Oligometastasierung auch in den nächsten Jahren dazu übergehen, auch bei den anderen Tumorentitäten danach zu schauen wie viel Volumen wirklich sein muss und mit welcher Bildgebung man das äh, verifiziert.
1: Genau, da hilft uns ja insbesondere aktuell die PET-Bildgebung. Da muss ich das kurz Werbung machen für die nächste Folge unseres Podcasts. Da unterhalte ich mich mit Kostas Samboklo aus Freiburg ausschließlich mhm. über das PET-CT. Ähm, da kommen wir also da ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ja, im Grunde Deeskalation beim Zielvolumen. Eskalation bei der Dosis, da gab es jetzt auch noch einzelne Studien, zum Beispiel ähm, beim Prostatakarzinom kommt hinzu eine fokale Dosiserhöhung auch aus Freiburg im ähm, in Kombination mit einer Hypofraktionierung. Also da sind, ist die Strahlentherapie im Wandel verändert sich groß. Ähm, Cordula, du hattest vorhin die Pacific-Studie nochmal erwähnt. Mhm. Die ist ja an sich schon älter. Wir haben ja nämlich jetzt die fünf jahresdaten bekommen. Und ich möchte kurz sagen, die Pacific-Studie hat ja noch nicht quasi eine Zielvolumen-Veränderung gemacht wie die Petplan-Studie, sondern auch relativ klassisch bestrahlt. Trotzdem ganz eindrückliche Daten jetzt produziert. Ähm, wie bewertest du jetzt die fünf jahresdaten in drei Sätzen? Ähm,
2: ja, ich muss sagen... Jetzt habe ich schon einen Satz gesagt, ich muss mich kurz fassen, super. Und um es nochmal in Zahlen auszudrücken, fast die Hälfte der Patienten in dem durvalo abteil durvalumab arm sind nach fünf Jahren noch äh, am Leben, also knapp äh, 43 Prozent. Und das ist schon wirklich sensationell. Und ja, bei manchen ging vielleicht der Reflex los, oh, nicht schon wieder Pazifik. Ähm, aber die Tatsache, dass dieser Effekt nach fünf Jahren äh, der Unterschied äh, zwischen Immuntherapie im Anschluss versus keine Immuntherapie im Anschluss so groß ist und sich so stabil hält, man kann es nicht oft genug feiern. Und Du hattest ja eben die Anmerkung gemacht mit den Zielvolumina. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, äh, wie der Unterschied vielleicht hätte noch größer sein können oder er zukünftig wird, wenn wir halt wirklich äh, unsere Zielvolumina jetzt eher nach PET-Plan ähm, orientieren, also weg von den nicht befallenen Lymphbahnen, lieber mehr Dosis auf das PET-positive Volumen, um dann halt wirklich noch mehr, wenn dann nach Abschluss der Radiochemotherapie die, äh, die Immuntherapie zeitnah beginnt, dass man dann diesen Immunogenitätseffekt, äh, den man durch die Bestrahlung setzt, dass man den noch optimiert. Und ich meine, die Pazifikdaten nach fünf Jahren waren deswegen auch nochmal wichtig, weil, ich weiß nicht, ob den Jüngeren das so klar war, aber es gab schon einen gewissen Schiss in der Community, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, mit der Pneumonitis. Und ich meine, es war schon, äh, als die Daten das erste Mal ja auf den internationalen onkologischen Kongressen gezeigt wurden, äh, war ja schon allgemeine Erleichterung, dass jetzt nicht äh, unter Immuntherapie äh, die Pneumonitis-Raten hoch äh, Schnellen, weil das ist ja sozusagen auch, wenn wir ähm, heutzutage durch die Bestrahlungsplanung ja schön die Lungendosis runterkriegen. Aber äh, bei dem Patienten gut ist ja eine Pneumonitis immer noch was, ähm, was man vermeiden möchte und was, wenn sie auftritt, ja eine Klippe ist, die für den Patienten unter Umständen schlecht ausgehen kann. Äh, und da auch noch mal nach fünf Jahren zu sehen, also diese Pneumonitis-Diskussion, weil ja auch die Immuntherapie eine gewisse Form der ähm, Lungenreaktion, machen könnte. Also, dass das äh, die Kuh vom Eis ist, das fand ich einfach nochmal beruhigend zu sehen. Und ähm, im Moment laufen ja die Studien, wo Immuntherapie parallel zur Radiochemotherapie gegeben wird. Ähm, mal gucken, wie sich das äh, Feld entwickelt, ob das sozusagen noch äh, on top äh, quasi synergistisch wirkt oder ob es vielleicht äh, schlauer ist, diese, den Start der Immuntherapie etwas zu trennen und zu sagen, nee, wir machen erstmal schön optimale Radiochemotherapie, äh, machen dann sozusagen, schalten den Tumor scharf, damit dann die Immunreaktion, wenn dann der Checkpoint-Inhibitor gegeben wird, optimal ist. Also das wird ja noch spannend bleiben, aber insofern, fand ich das äh, berechtigt und auch schön, dass diese fünf Jahresdaten jetzt auf dem Kongress nochmal so in den Vordergrund gestellt wurden und nochmal gezeigt wurden. Mhm.
1: Okay, ja. Eine Studie möchte ich noch erwähnen, da habe ich bei euch auf dem Radio Onco Update im Dezember nämlich äh, quasi drüber gehört und von gelernt, die PORT-Studie, die ja primär keine direkte strahlentherapeutische Studie ist, aber für uns ja eine gewisse Konsequenz hat. Mhm. Ähm, sie behandelt ein bisschen anderes Patientenkollektiv als jetzt die Pacific Trial. Ähm, dennoch, von der Idee her spielt sie ja mit rein, zu sagen, naja, zu viel Bestrahlung im Mediastinum bei den Lymphknoten ist gar nicht so gut. Mhm. Äh, wird das denn jetzt für die Zukunft bei unseren Strahlentherapiekonzepten noch relevant? Oder sagen wir, die Daten aus wenn man jetzt PET Plan und Pazifik kombiniert, ist eigentlich so gut. Ähm, wir bleiben halt dabei, dass wir nur positive Lymphkolonen bestrahlen und damit fällt eben wirklich die Adjuvante Mediastinalbestrahlung aus.
2: Also, so wie du es jetzt eben schon formuliert hast, äh, finde ich auch, ähm, das Bild äh, schließt sich auch inklusive der Portdaten, weil ähm, du hast es schon gesagt, dass äh, Mediastinum oder die Lymphknoten im Mediastinum als zentral lokalisiertes Zielvolumen das ist, ist schon immer die Herausforderung. siehe auch Esophagus-Carzinom, also diese, wenn ich zentral bestrahlen will, trotz IMRT oder ähm, wenn ich möglichst viele Einstrahlrichtungen wähle, ich habe immer das Problem, die Dosis muss ja irgendwie zum Ziel kommen und dieser Low-Dose-Shower, ähm, das ist sozusagen planerisch das Problem, aber das halt quasi diese Nach-OP, diese adjuvante Mediastinalbestrahlung auch, weil dann doch äh, eine gewisse Herzdosis, Belastung, vermutlich eher Herz als Lunge und aber auch Lungenbelastung, äh, die Patienten schwächt, äh, finde ich passt das dann und das Bronchialkarzinom ist vielleicht dann auch ähm, geht auch so in die Richtung ähm, lieber OP in den frühen Stadien und möglichst dann äh, keine Strahlentherapie mehr erforderlich ist. Wenn man bestrahlt, dann vielleicht eher konzeptionell dass man sagt, dann muss es auch eine primäre, definitive Bestrahlung sein, weil wann immer man OP und Bestrahlung kombiniert, dann habe ich ja auch das Problem der sich addierenden Toxizitäten. Da sind jetzt noch nicht alle Details so in Studiendesigns geklärt, aber insofern finde ich, passt jetzt dieses Portergebnis, dass die Patienten durch die Nebenwirkungen der Bestrahlung dann doch trotz Tumorwirkung nicht profitieren, finde ich, passt jetzt eigentlich ganz gut ins Bild und ist kein Widerspruch.
1: Gut, und ansonsten interessant, Fokus, quasi möglichst Toxizitäten nicht äh, quasi übereinander bringen, indem man zu viele Behandlungsmodalitäten da kombiniert. Ähm, bei kleinen Tumoren, klar, wir haben die Stereotaxie und da war, glaube ich, noch die Stripe-Studie, die ja festgestellt hat, dass wir wieder mal ähnlich gut besser sind als die Chirurgen. Darf ich das so sagen? Ja,
2: darf man sagen. Und ähm, Aber in der Tat, die, allein die Tatsache, dass du die Frage stellst, zeigt, äh, in manche Tumorboards geht man morgens rein und denkt, ja, auch heute müssen wir wieder Tatsachen spielen. Ähm, aber ich, äh, ja, wir Strandtherapeuten, äh, wir sind ja dafür verantwortlich, äh, die SBRT auch bei kleinen Lungenstadien mit als Vorschlag ins Tumorboard zu bringen. Und äh, Allein schon der Satz im Beschluss, äh, alternativ oder Patient kann angeboten werden, das ist ja schon äh, ein Fortschritt. Und ich denke auch, dass dann über die Patienten auch eine gewisse, die Nachfrage steigen wird, weil einfach äh, diese Operation nicht mehr, die Patienten lernen auch, dass es nicht mehr das Allheilmittel ist, ähm, ähm, insofern auf jeden Fall im Tumorboard auch diskutieren und ich glaube so langsam äh, auch wenn die Thoraxchirurgen natürlich ihre Interessen durchsetzen wollen, äh, aber ich sag mal steht da Tropfen höht den Stein.
3: Ja, ich finde, das ist ähm, gerade sehr wichtig, was äh, du sagst, Cordula, gerade für die jungen Fachärzte und ähm, weiter fortgeschrittene Weiterbildungsassistenten, die im Tumorboard sitzen und sich da behaupten müssen. Ähm, und dann äh, bei neuen Fragestellungen oder bei neuen Indikationen der Radiotherapie ähm, ist es, glaube ich, wichtig, auch wenn man noch nicht akzeptiert wird, dass man immer wieder den Vorschlag anbringt, damit es eben irgendwann dazu führt, dass sich auch die ähm, fremden Kollegen mit den Studien befassen und ähm, dann die Einsicht Vielleicht kommt.
2: Ja, man muss ja gerade sagen, unsere chirurgischen Kollegen, wenn man sich mal die Daten anguckt, das ist natürlich immer so ein bisschen alles historisch gewachsen und immer mit so einem gewissen Selbstverständnis des Faches begleitet. Aber wie du auch sagst, man muss es natürlich lernen, so äh, Argumente im Tumorwort anzubringen und zu diskutieren. Aber ähm, genau, ich hoffe auch, dass die Generation, die da in den Startlöchern ist und in der Ausbildung ist, ähm, dass die da nicht müde wird und auch wirklich die Radio- Indikationen äh, auch dafür in den Ring steigt. Mhm.
1: Gut. Jetzt haben wir im Grunde drei Themenblöcke abgearbeitet: einmal Oligometastasierung, dann Immuntherapie und das Protealkarzinom, das alles so ein bisschen verschwommen. Als nächstes Thema äh, möchte ich mit euch beiden noch besprechen äh, ein neues, junges Thema und zwar Deep Learning, künstliche Intelligenz. Zu so, den Themen hat nämlich Florian Putz interessante Vorträge gehalten auf der Degro. Also da wirklich kann man auch den Namen in der Mediathek einmal googeln. Und zwar im Grunde zwei Sachen, die wirklich deep learning based sind. Und zwar einmal hat er einen Turing-Test veranstaltet. Ähm, Turing-Test ist ja der Test einer quasi einer, eines Computers, ähm, der sich mit einem unterhält. Und ob man noch beurteilen kann, ob er sich mit einem Computer oder mit einem Menschen unterhält. Und das gleiche hat er gemacht mit der Autokontrollierung von Risikoorganen. Also ganz spannendes Ding. Vielleicht führt es dazu, dass, da muss ich vielleicht auch sagen, gegen die älteren Herrschaften auch das Vertrauen in die Autosegmentierung wächst und mehr einbezogen werden darf. Der zweite Punkt, das war eine Autokontrollierung und jetzt wird es quasi von den Risikoorganen noch spannender, von Hirnmetastasen. Wichtig hierbei, es ging bei ihm primär um eine maximale höchste Sensitivität. Sonja, du hast den Vortrag auch befolgt. Was sagst du dazu?
3: Ja, es macht mich natürlich besonders stolz, dass das ein äh, junger Kollege ist, der sich auch mit so einem jungen Thema wie die Autokonturierung und dem Deep Learning befasst. Äh, genau, also ist, ähm, den, in dem einen Vortrag ging es ja um Autosegmentierung von Risikoorganen und äh, dann aber in dem Vortrag, den ich besonders spannend fand, um die Detektion von kleinsten Hirnmetastasen ähm, äh, zur optimalen Therapie und zwar in einem, äh, in einem, zu einem Zeitpunkt äh, vom Bilddatensatz her, wo die Metastase noch gar nicht jährlich Diagnostiziert worden war. Ähm, er hatte also über 700 Datensätze, wo retrospektiv Hirnmetastasen segmentiert wurden in der Bildgebung, die eben vor der Erkennung dieser Hirnmetastasen gelaufen ist. Und hier ähm, konnte ein künstliches neuronales Netzwerk nach Erlernen an diesem Datensatz. Ähm, Eben 97 Prozent von Metastasen in einem anderen Datensatz wiederfinden, die eben von Ärzten bestätigt worden war. Ähm, es waren auch zwar knapp 17 Prozent Falschpositive dabei, aber ähm, wie du schon sagst, die Sensitivität war schon mal sehr hoch und zeigt, dass solche Herangehensweisen weiter verfolgt werden sollten. Und ähm, bin sehr gespannt äh, persönlich, was sich da in den nächsten Jahren tut, sowohl was die Detektion von Tumormasse betrifft, aber auch äh, bezüglich Autokonturierung. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar, Satz, äh, ein paar Jahren drüber lachen, wenn die jüngeren Kollegen in die Planung eingeführt werden, dass wir mal das Rückenmark äh, Schicht für Schicht selbst eingemalt haben. Mhm.
1: Ja, dazu möchte ich immer noch jetzt einmal die kritische Seite äußern, beziehungsweise betonen, was bei der Studie gut war mit den Hirnmetastasen. Es ging wirklich Sensitivität drum und einfach aufzuzeigen, was an Metastasen da sein könnte und eben immer noch die Überprüfung quasi eines Ärztes, uns, uns, eines Ärztes unsere Aufgabe zu sagen, stimmt das denn? Jetzt haben wir Cordula dabei, so ein bisschen erfahrener als wir. Wie stehst du denn der Autosegmentierung gegenüber?
2: Ja, ähm, positiv, um es in einem Wort zu sagen, weil ich glaube auch, ähm, wir sehen ja, dass innerhalb der Strandtherapie äh, einmal technologisch durch so Geräte, nennen wir es einen mr äh, oder aber natürlich auch an den Linearbeschleunigern, dass ja die Tendenz dahin geht, äh, man kennt ja das Stichwort so Plan of the Day, also wir gucken uns an, wie ist groß ist der Tumor heute, wie liegt die Darmschlinge und dann berechnen wir mal schnell online, wenn der Patient noch auf dem Tisch liegt, äh, die Fraktion des Tages und optimieren die. Und das sind einfach Datenmengen. Ähm, und wenn ich das alles quasi online, wenn der Patient noch auf dem Tisch liegt, bewerkstelligen will, äh, dann brauche ich sozusagen Computer. Und Computer, haben wir schon gehört, sind ja auch sehr gut da drin, äh, Bildstrukturen zu erkennen und einem dann einen Vorschlag zu machen, Das natürlich gerade in so einer Anfangsphase einer solchen Technologie, Immer noch der menschliche Beurteiler mit ins Spiel kommt, äh, um den Vorschlag des Computers äh, anzunehmen oder abzulehnen. Das denke ich, steht außer Frage. Also manchmal äh, wundert mich so ein bisschen die Kritik, weil ähm, wir müssen natürlich oder äh, keiner von uns würde uns ja als Knöpfedrücker bezeichnen, nach dem Motto: der Computer schlägt was vor und so machen wir es dann. Es braucht ja immer noch sozusagen den. Abweger im Kopf, der sagt, ja, äh, das verträgt das Normalgewebe oder hm, die Optimierung ist gut oder wir machen es so. Also dieses, das ist ja radio Kernkompetenz. Aber wie gesagt, wenn wir in die Richtung gehen wollen, die sich schon aufzeichnet, dass wir äh, öfter neu planen, möglicherweise bei im Rahmen der täglichen Applikation, dann denke ich, werden wir diese äh, KI-Techniken brauchen oder Artificial Intelligence, um einfach diese ganzen Bilddaten in adäquater Zeit zu ähm, zu bearbeiten, Ob man dann eher in die Richtung äh, so Erkennung äh, von Strukturen geht oder ähm, unter laufender Bestrahlung, so Beurteilung des Ansprechens, um dann zu entscheiden, muss jemand weiter bestrahlt werden oder aufhören. Äh, da sind ja noch viele spannende Fragen. Aber allein die Arbeitserleichterung äh, im Verarbeiten dieser Bilddaten, die uns damit geschenkt wird, ähm, der stehe ich extrem positiv gegenüber.
1: Gut, du hattest... Ähm auch angesprochen, quasi die Veränderungen und also quasi auf die Morphologie. Und da möchte ich noch einen Vortrag einfach mit hervorheben. Und zwar war das von Herrn Föhrbrick. Pseudoprogress nach Bestrahlung. Das ist ein Radiologe und der ist genau auf das Thema nämlich eingegangen. Und äh, da hilft uns dann eben wirklich auch in Zukunft die KI, die das detektieren kann. Wichtig ist, letzten Endes, all die KI-Tools, sie bleiben halt zusätzliche Werkzeuge. Wir werden ja nicht den, den Arztroboter irgendwann in der Klinik ausbreiten. Ansonsten danke, Cordula, für ähm, die positive Meinung dazu.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich im Grunde gerade über den Verlauf von Hirngewebe, Hirnmetastasen gesprochen, dass man das im MRT durch die KI überprüfen könnte. Ähm, damit sind wir ja, sage ich jetzt, bei einer palliativen Erkrankungssituation. Und da einmal weg vom technischen Teil der Strahlentherapie noch äh, zu einem neuen Aspekt, der wichtig geworden ist. Und zwar achten wir alle immer mehr auf das Thema Lebensqualität im Follow-up der Patienten. Und dazu hat die junge Degro auch wieder was ins Leben gerufen, und zwar im Grunde das Survivorship Symposium. Sonja, das ist jetzt im Grunde dein Part. Was besagt es genau?
3: Ja, die junge Deko hat ja ihren eigenen Slot bekommen, ähm, auch in dem Programm der diesjährigen Jahrestagung. Und ähm, da haben wir das Symposium zum Survivorship ins Leben gerufen. Wie du schon sagst, dieses Thema rückt immer weiter in den Vordergrund, auch wissenschaftlich. Ähm, da hat zum Beispiel Professor Vordermark Daten präsentiert. Und ähm, man muss sagen, einerseits geht es ja darum, dass man die Tumortherapie auch im Hinblick auf die Zeit nach der Tumorerkrankung ähm, gut gestalten will. Stichwort Deeskalation. Funktionsstudien, Funktionserhalt, Lebensqualität. Und da sind ja auch Studien von der Dekro gehighlighted worden zum Thema Deeskalation bei Kopf-Hals-Tumoren, bei Prostatakarzinom Und andererseits geht es ja auch um ich sage mal, ökonomische Nachsorge. Also damit meine ich nicht finanziell äh, ökonomisch, sondern individuelle Bedürfnisse sollten berücksichtigt werden. Äh, ich habe zum Beispiel im Moment bin ich in der Nachsorgeambulanz und die ersten, die einen Patienten ärgern sich, dass sie für ein Fünf-Minuten-Gespräch äh, zur strahlentherapeutischen Nachsorge erscheinen müssen, während die anderen zu Hause ähm, äh, an Spättoxizität leiden und vielleicht sogar Symptome nicht richtig einordnen können und bis zum nächsten Termin in Angst und Unsicherheit leben. Und äh, Interessant war auch, dass Professor Vordermark da eine Studie aus dem JCO zeigte, wo bei gynäkologischen Tumoren die Spättoxizität durch PROS und gleichzeitig durch den Arzt anhand der CTC-Skala erfasst wurde. Und da stellte sich die Patienten sich deutlich schlechter dar, sodass da die Gefahr besteht, dass man da den Leidensdruck des Patienten deutlich unterschätzt. Und ähm, wir haben hier von der Jung Dekro, äh, wir haben ja eine Trial Group, äh, wo wir eigene multizentrische Studien ähm, machen, bisher retrospektiv und unsere erste prospektive Studie, die in den nächsten Monaten startet. Da ähm, haben wir das Vorhaben, dass wir HNO-Tumor-Patienten, die äh, Patient-Oriented Outcomes, äh, so nennt man die ja, die Pros, äh, elektronisch erfassen. Also wir haben eine selbstentwickelte App. Äh, man kann das aber auch webbasiert eingeben, wenn man jetzt kein Handy hat, wo man die App runterladen kann. Den der primäre Endpunkt wird das sein, die Sensitivität und Spezifität der Rezidivdetektion äh, bei HNO-Tumoren durch die I-Pros. E und äh, wir wollen hier aber eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits zeigen, ob die Pros zu frühzeitigen Rezidivdetektion beitragen können und andererseits die Feasibility-Testen von solchen elektronischen Erfassungen von Symptomen. Denn der zukünftige Patient wird im Zweifel sehr gut mit Technik umgehen können und vielleicht lässt sich so in Zukunft ja unnötige Arztbesuche ersparen oder anders gesagt, von der anderen Seite die engmaschigere Kontrolle bei Hinweisen auf ein Rezidiv zur Folge haben, sodass sich das vielleicht eventuell irgendwann auch im Overall Survival niederschlägt. Und äh, wenn da jemand Interesse hat und ähm, junger Kollege in der Weiterbildungszeit ist, ähm, kann er gerne uns eine E-Mail schreiben und auch an der Studie teilnehmen. Also wir schließen noch ein.
1: Das ist gut, weil ich kam da spontan auf die Idee, äh, diese basierten Apps, da gibt es ja jetzt innerhalb Deutschlands ein paar, jeweils von Unikliniken entwickelt, aber wir haben ja noch keine, die man jetzt übergeordnet anwenden kann. Also sagst du weiteren über Studieneinschluss, also E-Mail an euch und dann haben wir die.
3: Ja, jd.degro.org.
1: Alles klar. Mitarbeit bei der Jung Degro. Sehr gerne. Ähm, einen Aspekt hat es noch erwähnt. Dann die quasi die Diskrepanz manchmal, wie wohl sich die Patienten fühlen oder was wir über die Patienten genau wissen. Äh, da hatte... Herr Felix Bock in seinem Vortrag Reden ist Silber, Fragen ist Gold, eine interessante Folie. Und zwar ging es darum, Palliativpatienten, quasi die mit Opioiden Schmerz eingestellt sind. Und danach waren 53 Prozent der Ärzte haben gesagt, die Laxantientherapie, die sie den Patienten verabreichen, ist gut. Und 73 Prozent der Patienten waren mit ihrer Laxantientherapie unzufrieden. Ich glaube, gerade an solchen Stellen könnte eben genau naja, die Patient reported outcomes und helfen, wenn man es dann schwarz auf weiß hat und eben auch aus der Distanz und nicht aus dem Visitengespräch nur. Tja, zu dem Thema Cordula, kommt da noch was von der Degro oder macht das jetzt die junge Degro?
2: Ja, schauen wir mal, sage ich mal. Also es äh, ist natürlich ein wichtiges Thema und ist auch toll, dass sich die Young Degro äh, des Themas ähm, annimmt. Ähm, wir haben ja mit der Digitalisierung angefangen und so Nachsorge-Apps ähm, gehören natürlich auch dazu. Ich denke, das ist ja an vielen Standorten ist die Nachsorge telefonisch gelaufen, weil als sozusagen Testung, Impfung, dass alles noch in den Kinderschuhen steckte. Und teilweise ging das ja gar nicht so schlecht. Aber in der Tat gebe ich Sonja recht, man muss natürlich noch mal gucken, mit welchen, was die richtigen Fragen sind, um halt genau die Patienten zu unterscheiden, die eigentlich nicht kommen müssen und nur eintippen müssen, ich lebe noch, ich habe keine Nebenwirkungen, hier habt ihr die drei Endpunkte für eure Statistik und aber der Patient, der irgendwie husten, schiefen zu Hause sitzt und nicht äh, weiß, dass er eine Pneumonitis hat und irgendwie eigentlich dringend äh, ins Krankenhaus müsste und ein Medikament bekommen muss. Ähm, also insofern denke ich, wird auch da ein gewisser Digitalisierungs- und App-Entwicklung äh, stattfinden. Nur manchmal denke ich so ein bisschen. Ähm, Deutschland ist halt leider, was so Datenschutzfragen anbetrifft, ja doch eher restriktiverer Natur. Und äh, aber hoffentlich jetzt siehe auch so digitaler Impfnachweis. Hoffentlich entsteht da auch so eine Positivdebatte äh, innerhalb der Medizin und auch der Onkologie, Schrägstrich, Radioonkologie, äh, weil das wäre, glaube ich, wirklich eine irre Erleichterung, äh, auch dann in der wissenschaftlichen Auswertung ähm, und natürlich in der Erfassung von Daten. Aber da wird sicherlich auch noch im Rahmen dieser Datenschutz-Statistik-Diskussion äh, wird sicher auch noch die eine oder andere Hürde äh, genommen werden müssen, bevor wir es dann sozusagen mit unseren Patienten äh, praktizieren können. Aber ich ähm, ja, ich denke, die Radioonkologie als technisches Fach, wir müssen da mitmachen. Ähm, und äh, klar, müssen natürlich auch als Fachgesellschaft überlegen, äh, was können wir machen und wie können wir die Akzeptanz und überhaupt die Implementierung, wie es so schön heißt, äh, verbessern.
1: Jetzt als dann Präsidentin der DGRO unserer Fachgesellschaft, weißt du, wie da die anderen Fachgesellschaften, also zum Beispiel die, die onkologische Fachgesellschaft, so stehen, dass wir als Ärzte im Zusammenschluss größer werden, um politisch quasi, naja, Fragen des Datenschutzes äh, auflockern zu können?
2: Ja, ich denke, da ist noch mehr äh, Synergismus erforderlich. Ich äh, denke schon, dass einige ähm, auch schon etwas weiter sind. Ähm, also zum, ich äh, glaube, die Gynäkologen haben ja im Rahmen des Brustkrebs-Assessments äh, oder wie ja. da auch immer man das nennen will, äh, gibt es, glaube ich, sogar auch schon mit äh, einigen Krankenkassen gibt es schon so Modellversuche. Äh, aber es wäre sicherlich innerhalb der Onkologie wünschenswert, dass man sich da zusammentut. Ähm das ist, äh, ich werde mir das auch noch sozusagen als Notiz aus unserem Podcast mitnehmen, äh, da auch noch mal zu gucken, was schon läuft und wie wir uns engagieren können. Und ja, sicherlich ist es dann politisch gesehen, sind wir schlagkräftiger, wenn wir da über die Fachgebietsränder hinweg gucken äh, und uns zusammentun, um wirklich auch ein Sprachrohr für die Patienten und auch äh, ja natürlich für uns in der Onkologie Tätige, äh, dass wir da lauter werden.
1: Hm. Das finde ich ein schönes Schlusswort und würde mich damit gerne bei euch beiden bedanken für eure Zeit und für den, den ganzen Input zu in den Themen. Also danke Cordula, danke Sonja.
3: Ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, das, mir hat es auch gefallen.
1: Das freut mich, dann kommen wir vielleicht auch wieder auf euch zu sprechen für zukünftige Folgen. Ähm, ja, von meiner Seite auch vielen Dank an die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich freue mich dann auf die nächste Folge wenn es wieder heißt Strahlentherapie-Podcast für Deutschland. Tschüss. 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 Das war Grey
0: Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info at novocollege.de Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.